0: みんなの FX ラジオ
1: はい、えー、リスナーの皆様こんにちはトレーダーズ証券の井口です
0: リスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間は先週から始まったみんなの FX ラジオをお送りしてまいります改めましてパーソナリティは現役為替ディーラーの井口さんですお願いしますよ
1: ろしくお願いします
0: そして FX トレード応援団長小杉さん。
1: はい、小杉です。よろしくお願いします。よろしく
0: お願いします。番組をさらに盛り上げてくれる FX 女子アイサカミヤちゃんです。アイサ
2: カミヤです。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
0: す。二回目になりました。井口さん、どうですか。はい、ちょっと肩から力づけた感じありますか。すね、前
1: 回ちょっとあのー。勝手が分からなくてみんなに巻きマークができたので最後まで喋り続けるというですねなんか三四人が巻きマークしてくれてましたよね
0: 三箇所で三箇所でぐるぐるやってましたけど話してたけどずっと喋って
1: た大変申し訳ない今日はちょっとその反省を生かしたいと思いますそうですね次
0: からはミヤちゃんもぐるぐるやる四箇所
1: でぐるぐるる。スイッチが入っちゃったらみんなでお願いしますはいけ
0: どね。さて三連休いろんなニュースも入ってきた三連休でしたけどどんな風に過ごされました
1: 3連休は主にゴルフをやらせていただきまして一緒に行きましたよそうですね小杉さん一緒に行ったとかしていただきましてですスコアそっちのけで飛ばし合い
0: 2人ともすごい背が大きいじゃないですかこれね画面で見ていらっしゃる方分かるかなどうかなすごい大きいんですよ FX 業界のツインタワーと勝手にねら
1: てんですともに186ですからね190じゃないんですか ？190 はないんです。体重は20キロ以上違うんですけど。ど
0: っちが多いかどっちが少ないかはまあすごく両然だと思いますが。でどっちが勝ったんですか？あ、井口大先輩が
1: 。大先輩が。いやいやいやいや。たまたまはい
0: 。ですかはい。なんとか
1: 100切りを果たすこと
0: 。おおできまして
1: はい。番組でっていいのかどうか。
0: みやちゃんどうでした三連休三連休はあ
2: の私結構引きこもりだから三連休もどうせ家でゴロゴロしてたんでしょって思われるかもしれないんですけどそういう答えが来るのを期待してましたよ<笑><笑>ですがががが土曜日は,実はあの空手道場がありましてそそそそううううだそうだだ、うん、なんです一応毎週土曜日は空手の先生をやっているのでちびっこにねちびっこに、はい、教えてたんですけど、はい、なんと今回昇級試験がありましてちびっこたちのおおどうだったもうあのみんな合格してくれてよかったですお<ー><笑>す
1: ごいみやちゃんが
2: 先生の目というかねいやいや、ね、母の目みたいな感じになっいます<笑><笑>いやでも本当にこに1年1年もちびっ子なんで成長が早いんですよ、だからもう明らかに動きが違ったりとか身長も普通に伸びてくるので抜かれちゃうよね、みやちゃんね。抜かれましたね、小学校6年生の子とかにはもう抜かれ
0: てます、でも成長がね著しいと、先
2: 生
1: と
0: しては嬉しいい。嬉しいですもう瞳が違
1: います先生の目キ
0: ラキラしちゃいました。それが土曜日で土曜日日月は引きこもりそ
1: こは変わらないそこはもう
3: 裏切り
0: ません良かったですちゃんとオチがありましたということで皆さん三連休どのようにお過ごしでしたでしょうか昨日はね為替も動いてましたから
1: ね連休中もねいろいろありましたんでそのあたりを今日少しねお話できたらと思っております
0: はいよろしくお願いいたしますそしてゲストは今日はエミさんをお迎えしてこんなお送りする予定もありますのでぜひぜひお待ちください。はいえー、さてこの番組トレーダーズ証券公式 YouTube チャンネルみんなの FX でも同時配信しています動画配信についてはラジオ日経番組サイトでもご覧いただけます YouTube のコメント欄からぜひ投稿してください番組内で皆さんのコメントできる限り紹介していきます先週はねちょっと初めてでなかなか紹介できなかったんですけどはい、はい、今日は紹介していきたいなと思います、はい、あれ一つ何ご質
2: 問来てましたっけあはい、はい、一応メールをご紹介してもよろしいですかお願いします、はい、ではラジオネーム「メルメイさん」からですありがとうございます「みんなの FX ラジオ」出演者の皆さんこんにちはこんにちはち月曜朝のチャートの窓開けはほぼ締めに行くという説について、うん、出演者の皆さんはどのようにお考えですか個人的には寝動きが上下しているうちにたまたま窓が閉じたように見えるだけで大して優位性のある説ではないと思っているのですがここととのことです
0: 、うん、どうでしょう井口さん
1: これはねあの多分ね窓の大きさにも多分よると思うんですよね、はい、あのもう本当に極端に大きな窓が開いた時っていうのは、まあ、窓を、まあ、全部でないけれどもやっぱり閉めに行く傾向はあると思いますし、うん、ある程度この窓埋めを狙ってくる人って結構多いんですよね、うん
0: 、なので、ね、そういった
1: ポジションが逆に窓を埋めに行くっていう傾向あると思う、うん、確率としては多分あの窓を埋めに行くっていうのはあの高いかなと。ただそこを狙っていく人が多いだけに、はい、逆に行った時はまたそれなりに早いんでん、えー、窓を埋めに行く確率、まあ、これは割と高めだとは思うんですけれども逆にそのままストーンって行った時もまた早いんでんまあ一長一短はあるかと思いますので、えーまあ、窓の大きさなんかを気にしながらやってもらうっていうのがいいのかなと思っ
0: ております。うん、ディーラーラととしたらここうういうこ攻攻めめるん
1: ですすか、うん、うううまあ基本的にはもしかしかたら窓埋めるんじゃないかなっていうのを第一巻でいこうかなとは思って、はい、まそれは全戻しじゃなくても<ー>いある程度オープンなところで行き過ぎたなっていうところであればまあ半分だと。そのあたりは若干優位性が出てくるかもしれないんで、はい、まあ下に走ることもあるから、まあ、しっかり、ね、ストップタイトに入れながら、えー、少し戻るところっていうのは狙うべきかなとは思って
0: います。
1: とまあでまはいかないまでも、はい、ん
0: みんながそういう動きをするからこそこそ,そこはやっぱり乗っていくこ、うん、だけれども、うんはい、リスクはちゃんと備えておくよそうです
1: ねう,うんこれ、うん、多分あの窓が開いた時っていうのは普通のファンダメンタルとかテクニカルとかとは若干違う動きになるので、はい、そこは割と、えー、確率が五分ではない。シチュエーションになりがちなのでそういったところはまあ攻めていきたいところになるんだろうなと思っていますはいわかりました
2: 三年かけて閉まらなかった窓もありましたもんねユーローユーロー
0: ですもようやく閉めたんですね閉め
1: ましたねずっと見てましたけどね閉まめたかったら錆びてたんだろ
0: う窓がね閉まらない閉まりやかい
1: <笑>はい、<笑>はい、ということで、はい、今
0: 日も賑やかに進めていきたいと思います。うん、この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りします
1: 。
0: 現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝。オープニングでもね。あの相場の肝という感じでディーラーの肝を教えてねいただきましたけれどもここからはその井口さんにこのところの相場解説や今後の投資のポイントについて改めて
1: て伺っいいいきたいと思いますまず
0: はちょっと先週振り返ってみて雇用時計が発表さ
1: れてそうですね雇用時計発表ありまして、まあ、NFP はですね、まあ、ちょっとサプライズですよね三十三倍ぐらい増えちゃって、うん、ですよねリ、うんはい、ーディングルームざわついたんですけれどもざわついてましたね、えーそういう時やっぱりディ
0: ーラ
2: ーみんないるわけですね、ルームにね
1: 、はい、あまりにもちょっと大きい数字が出たんで、はい、あこれはいくかっていう、ちょっと雰囲気にはなったものの、っはいえー、思ったほど伸びなかったなというところですね、ででね多分インフレ、平均需給がまあ下がって、インフレの方が重視されたというところなんだろうなとは思うんで、はい、まあインフレが収まってくる。まあえー、FOMC でのあと1回っていうのが、まあ、焦点になってましたけどもまあちょっとないんじゃないのっていうところから、えー、若干ドルが売られて。かななとというところにはなります、うん、あ
0: 雇用統計というと、遅効指数でももちろん、ねうん、あるわけですから、うんはい、ここから影響出てくるかもしれないよ、ね、ということになるかもしれま
1: せんけどね、はいはい、ただ、まあ、そのディーラー心理としてはまあ150円がちょっと見えてて、これだけの大きい数字だったんで、1>, はい、1回トライしてくれたら、もう少し違うボラティリティが出て、いい展開だったのかなと思うんですけど、やっぱそこまで伸びなかったのでやっぱもう,もうもう雇用者数の変化とかではもしかしたらないのかもしれないですよね、大きく反応できるのか、<ー>うん、瞬発力はやっぱあるんですけれども、どそこから先、伸びていくトレンドを作っていくっていうのは、もう、ああ、アメリカ強いの分かってるしっていう話にちょっとなっちゃったのかもしれない
0: 金利がここからどんどん上がっていくってわけでは、
2: そうで
1: すね、もうさすがに長期金利もいくとこまでいった感はありますよね。
2: はい、えでも来月の雇用統
0: 計がちょっと気になってて、うん、私
1: なんでア
2: メリカのストですよスト<あ><ー>自動
0: 車もやってるし医療業界でもまたね,ね10月に入って
2: 始まって、はい、そうですよね、うんなのでそこの部分がか、ね、何か数字がね、影響するのかなと思って、ちょっと来月の雇用統計、気になってます今回の
0: 数字には、自動車産業のソ失との影響、入ってないっていうようなコメントがあったんですよね、んでもまあ、まあ、そうする
1: と、そうですね、異常値が出るってことですよね、もしかするとね、そこにどう反応するのかっていうところで言うと、うやっぱりちょっと、まあ、リーダー目線でまた申し訳ないんだけど、やっぱ、ボラティリティが。
0: ボラが出る。て
1: くれたら嬉しい。ね。サプライズが出てくれたら。
0: ボラティリティが好物。ボラティリティが。大好物。ボラティリティ。
1: ボラティリティずっと言ってますんで。まあ、トレーダーは皆さんそうですよね。そうですね。
2: はい。魚のボラも美味しいです。そうです。そっち。はい
0: 。ということでね、そうすると。ただ、まあ、いろんな各所から、その F. R. B. の関係者からは。ちょっと利上げ打ち止めじゃないのみたいな発言も。ありつつのね。やっぱり。そういうことですよね。
1: はいちょうど昨日もローガンさんダラスレーンのローガンさんからもうそろそろ長期金利も高いし次回はこのままでいいんじゃないっていうような発言がありましたよねもともとローガンさんも高でしたけどちょっとハトに転じて FRB のボードへは今おっしゃる通り他の方々ももうちょっとそうそうもうこれはちょっとそういうことなのかなっていうふうに思っちゃいますよねで大衆パウエルさんはい、控えてこうお膳立てをパウエルさんのお膳立てをみんなで作ってあげてちゃんとこう織り込んであげてパウエルさんがバシュッと利上げなしみたいな話にさせるのかどうかただなんか流れを見てるとそんな気はしますよねフェドウォッチ見てももうあと 15% ぐらいしか利上げ確率なくなっちゃって前までちょっと前まで 50% ぐらいで拮抗してたのがもう 15% ぐらいまでなってるのでまあゆっくりゆっくり織り込み織り込みで来週のパウエルさんでっていうフィナーレが。るフィナレか。えー、そうすると
0: ね、そろそろじゃあドル円も、うん
1: 、ね、もうそん
0: なに上は狙えないのかな、ね、っていう感じですかね。クライ
1: マックスが近いんじゃないかという話がまあ今後あとで、ね、エミンさんからも聞けるかなとは思うんですけれども、うん、もちょっと期待したいところですけどね。ねはい、そんなところですかね。目標、うん、としては、ね、まああとはやっぱり気になるところとしては。イスラエルとハマスの、はいえー、戦争紛争というのはショッキングなニュースで土曜日に入ってきて急展開。はありますけれども、えーまあ、早速、バイデンさんがイスラエル支持したりとか、はい、まあ原油がね、まあ、やっぱり上がっちゃったりっていう、ね、4% 上がってとってっていうところで典型的なリスクオフマーケットにまあなったなというところです、ねうん、まあ規模はまだ小さくて、はい、その背景にいる人たちがまた参加してくるととんでもないことになるんですけど、まあ、とりあえずスモールリスクオフみたいな形で地政学リスクがやっぱり意識されていると。で,ね、で
0: もリスクオフの動きってて今見られてます
1: すかそうですねやっぱりあの安全通貨のスイスフランがまず
0: 買われて
1: あ当然アメリカドルも基軸通貨なんで買われて、はいでまあ、円も買われてと。円はね以前,以前こういうことがあると円が一目さに買われたんですけどそこまでのパワーが今、うん、円にはあんまりそこまではないかなって、ね、いう気が今日、朝方ドル円ちょっと下
0: げていましたけど、うんはい、クロス円見ると全然下げてなくて、うんうんね、だから、本当のリスクオフだったらそっちもね、うん、やっぱり下げてくるんだろうなう、ね、と思いながら見てたんですけ
1: ど。うんまあ、そこまでリスクオフになってないというのと、円がそこまでリスクオフで今最近買われていないというのもあるかなと思います。ただまあ、安全資産が今後どうなっていくかって結構大事だと思うんで、スイスフラン、まあの、アメリカドル、円というのは、ちょっとこれからリスクオフマーケットになってきたときに、まあ、買わな,きゃいけないじゃあ、うん、どれを買うのがいいのかなっていうのはちょっとポイントになってくるかなと思
0: って、うん、そういう選び方ってなんか井口さんコツがあったりしますそのその対処法という意味では
1: 対処法という意味で言うと、えー、まあリスクオフマーケットで言うとやっぱり、えー、リスクに弱い通貨をまず売りたいなと思うので
0: リスクに弱い,ものを売る弱い通貨、はい、だ
1: 今だとやっぱ欧州系の通貨はリスクに弱くて、はい、原油なんかも上がるとちょっとまあロシアの関係もあってエネルギー価格に敏感にユーロが売られてしまうのでもともとリスクオフリスクに弱い通貨なんで、リスクで、えー、ユーロが売られリスクオフでユーロが売られる、エネルギー価格が,上がってユーロ上がると、ユーロ売りに何かじゃ何を合わせますかみたいな考え方の方がいいのかなと。はい、まあ円なのか、あね、まあドルなのか、まあそれこそフランなのかっていう、そういう選び方になる中で、あ<ー>まあ日銀もありますので、いいそろそろと思う方がいらっしゃれば、ね、ーユーロ円を売ってもいいかもしれないですしそうですね、はい、な
0: んか逆に考えてました何を買おうって思ってたんですけどうそうじゃなくて何を売ろうっていう方が選び方としたら簡単今回で言うと
1: ちょっと分かりやすいかもしれない
0: ドキトバイに言うけ
1: ,けどホンにねリスクオフで円がなんかもうとにかく買われるっていう、ね、時もあったのでその時はもう円を買えばいいっていうマーケットだったと思うんですけど、うん、今は円がそこまで反応が良くないので、はい、どれにしようかなって一番び敏感なところに行くのがいいんじゃないかなと思います先週もねユーロやっぱ売った方がいいんじゃないかっていう話してましたもんね。そそうですねユ、うん、ユーーロロはの今とかっていう話してだいたさんショートしてるので、はいうで,でしてでしたもんね。まあ今のショートがまあ若干戻っっててくるるパターンってあると思うんですよ、ね、ショートの決済が入ってきて利食いもあるでしょうし、はい、まあそういったところを狙えれば狙いたいとは思っていますちょっとそれはちょっとスイングだったりとか中長期的なちょっとポジションとしてはちょっと欧州系とか、えー、売るっていうのはまあ少しあるのかなと思いますけどね。少し嫌な雰囲気がそうで
0: すね。欧州系を売ると決めて、まあ相手選びってことになると思うんですけれど、そうするとまあスイスフランだったりドルだったりしますけど、日銀もってね今井口さんおっしゃって今日一部報道でねミヤちゃんはいそうなんです。ありました。共
2: 同通信からあの物価見通しを 3% に情報修正するっていうヘッドラインがあり今年度、2023
0: 年度分をうですね。はい。でこれがだからえっと今月の金融政策決定で正式に決まるかもしれないかも
2: しれない、うんうん、でもやっぱりそのヘッドラインが流れた後に円買われたんです
0: けど戻っちゃいました<笑>そうですよねあれちょっとまた不思議な動きだなと思ったんですけど、
1: うんす,ねうん、すごく早い動きだったんですけど今たっ戻
0: ってしまった、ね、149円乗せ
1: てます、うんうん、9円乗せてるんですねハロウィン引き締めハロウィン
0: 緩和からのハロウィン引き締めね、何年越し、まあね、何年越し<笑><笑>あるかも
1: しれないっていうねで毎回ね、うん、あるかもしれないっていうで裏切られ続けては<笑>来てはいるんですけどでもいずれ来る話ですかねどこで来るかどこでネットするかというところになってくるかと思いますがううそうですね、うん、
0: そうするともうここからそのまあそのハロウィンぐらいまでは、うん、円を売ってて安心っていうそばでは決してなくなったなっていう感じです
1: ねうそうですねおっしゃる通りですね、うん、円をただ売ってればいいというちょっとイージーモードでもない
0: ですよね。はい。詳しい通貨戦略などは後半の話で後ほどね。また今週あの CPI も発表されますので、そのあたりのちょっと見方も今週のメインイベン
1: トになりますので、CPI もしっかりまあ落ちしていきましょう。わかりま
0: した。後ほどまた詳しく伺っていきたいと思います。以上ここまでは現役為替ディーラー井口義夫の相場の肝でした。みんなって誰だよという、タレント、有吉弘之さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX。みんなの FX は、コツコツ貯まる高水準のスワップポイントが魅力です。今なら、対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合には、その差額をキャッシュバックして、業界ナンバーワンの水準を目指します。現在、最大40万円がキャッシュバックで受け取れる、新規講座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金賞第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は、元本や利益が保証された取引ではありません。また、お預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上リスク等をご理解いただきご自身の判断で開始いただくようお願いしますみんなの、FX、ラジオさてここからは週替わりにゲストをお招きして相場の見方を伺います、えー、今日のゲストエミン・ユルマズさんですよろしくお願いします今日のテーマ先に言っていいですか。あ、いい
3: ですよ。いいですか
0: 。ドル円、ドル高、終円化はい。そうですね。間違ったね。こみきついわ。ドル円って言っいましたけど、そうそうか、ドル高終円かです。終円か
3: 。そうそう。ね、気に
0: なりますけど、なんか理由があるんですよね、みんさん。えっとね、こ
3: れはね、やっぱり中東情勢ですね。
0: ね、これね、何
3: が重要かっていうと、ええうまあ、やっぱりね、悲しいことに、まあ昨日の動きも、まあ、今、足元でまた149円に戻ってるけど、別に日本主体で動いてないんですよね、う別にあの、まあ、ほぼドル主体の相場なんですよ、はい、あのなので、まあ、その意味では、何か円がリスクオフで特別に買われたとか、そういうのはあんまりないですよね、うんまあ、先ほども説明あったように。はい、ただ私は、ね、ドル高自体がもう終わらせないとアメリカも困るし、かつ、あの、その他の新興国も結構きついことになってくるので、もう、これはある程度、まあ、主要国でコンセンサスが取れても、ドルの頭を抑えようという動きが始まったんじゃないかと思っていて、その証拠がですね、えー、イスラエル中銀がですね、はい、えー、介入を発表したんですよね。で、はい、イスラエルシェケルが、あのタイドルで 2.2% ぐらい下がったんで,、うんえー、で、それに対してイスラエルは、えーまあ、450億ドルの介入、まあ、これ、日本円でいうと、えーまあ、大体今7兆円弱ですよね、かなり大きい。というようなで、これもちろんアメリカとのスワップ協定等,等々も全部、すべてファシリティとして使うということですよね。うん、だかららおそらく昨日ドル指数が下が下ドル円が下が下ったのもこれなんですよどっちかというと日本の得意の動きでただこれは逆にこういう動きがあったことは日本も動きやすくなったと、うん、つまり日本もまあ買いにもしくはですねそのまあこの10月の政策会合で YCC の上限幅のさらなる情報修正、はい、えの可能性が高まったんじゃないかと私は思っております。と、うん、いうのは、やっぱり状況が状況になってきたので、まあ、ここで一つ、えー、まあアメリカドルの頭を押さえておかないと、うん、まあ主要国、新興国、これ、すべて困ることになりますので、というのは、この原油価格が高止まりするというリスクが出てきた
0: んでしたからねそう
3: ですね。だからそういうリスクもありますので、まあ、その意味で,です、ねえー、イスラエル中銀の動きは重要だし、それを受けて恐らくその他の中銀も動きやすくなったと、まあ、その中には日銀も入っているというふうに思ってます、
0: うん、なるほど、うん、今回のことは得意な例として、アメリカが許したとかではな
3: く、アメリカも
0: やっぱりドル安の方向にやっぱり進んでほしいと、思
3: 惑があ何が問題かが高騰していて、はいあのアメリカの債券市場が危ういんですよ、そのままになっちゃうとね。うと、ん、いうのは、あの結局、アメリカの国債って、じゃあ誰、今、誰が買ってるのかっていうと、買い手不在なんです中国が売ってるし、日本が売ってるし、サウジが売ってるし、で一番大きく売ってるのは、やっぱアメリカ政府そのものなんですよ。アメリカ政府があの国債発行してるんで、はい、それをあの昔はあの要は FRB がジャブジャブ買ってたけれども今、買えなくなってきたというまあそういうような結構、ねもともと債券市場というのは危ういこれを続けると何が起きるかというとアメリカのいわゆる社債のスプレッドがあのジャンク債とまあ、いわゆるその投資的格差のスプレッドが広がってしまって、いわゆる流動性危機みたいなものに発展する可能性がありま
0: す企業なんかも資金調達がなかなか難しくなってしまうそ
3: ういうとそういうことですね。アメリカとしても昨日の反応を見,見て皆さん分かったと思うんですけどドルが下がってやっぱあの株が買われたんで、はい、ここは、ね、バイデン政権としてもやっぱ株は下がってほしくない、うん、ここ9月後半10月に入ってからのアメリカ株の不調っていうのはこれはほぼドル高なんですよ、要因はドル高、金利高ですよね。はいうん、ということでだから日本は日本で相当売っているんでアメリカとしても日本が。もしその介入の準備で、資金作りで、アメリカ国債を大量に売っているんであれば、その可能性も僕はあると思う。当然ながら、例えば日本が、まあ、ここからあの、日本も同時に同じく7兆円とか8兆円ぐらいのね、その介入準備をしているんであれば、そのドルが必要なんで、うん、それって当然ながら、あのアメリカ国債日本が持っているアメリカ国債を売ってそのドルを作るわけだから、はい、まあさっさと介入して<笑>あの、債権をアメリカ国債もう一回介入してほしいですよね。というような考え方もできる、これが一つ、やっぱりもう一つはね、この今回の事件というのは相当大きいんだよ、まあ、私はあの、まあ、ご存知のトルコ出身なんで、まあはい、いわゆる中東出身で、私が、まあ。うん40数年生きたこれだけの規模のあの事件というのは実は見たことないイスラエルとパレスチナの間でそうですかないです,いですそれぐらい大きい大きいですこ
0: とになっている大きいで
3: す相当大きいだからこれはイスラエルの911って言われてるけどまあまさにその通りだと思うだから91 <ー>日本では割と中東情勢っていうのは結構皆さんはあまり知って知らちょ
0: っと正直、ピンときてないところってずっとやってるっていうイメージです、ねうんうん、そうなんですよ、ね、そう
2: そうだ
3: からずっとやってて、何が違うのかっていうのは、皆さんは分かっていないと思うんですけど、今回のはもうこれ、全然違う、だからこれはもうあのイスラエルにとっては911レベル、中東にとってはね、逆に言えば、うんえー、そうなるとおそらくこれは、えーまあ、陸上作戦、ガザに対してね、イスラエルはやると思います。うそうするとです、ね、長期化するしる陸上作戦となるとそこにはです、ね、今度はあのガザだけじゃなくてシリアとレバノンに対してもイスラエルがやるでしょうしでイランに対しては間には国境がないので、えー、ただ、イランに対しても恐らく空爆なりなんなりする可能性は大いにありますのでこの話は相当長期化する。可能性があります今、
0: チャットにも本当に第三次になりそうで怖いと、うんね、いう声ねがねありましたけれ
3: ども、ね、なので、まあ、その意味でのお、まあ、ここはかなりクリティカルな今ところに来ているので。ここは一つドル高の頭を抑さえようっていうコンセンサスが、強調が私が取れるんじゃないかなと、そんな感じはしました。うんうん、ただ、もちろんそのファンデメンタルに見て、えー、まあリスクオフでそこまで円が買われていない、昨日も見て皆さんがっかりしたと思うんですけど、えー、かつ、ドルだ、えー、と原油高はイコール円安なんで、これはね、うんはい、日本の,あの貿易赤字。貿易収支が悪化させるけれどもただ、これはもう日本関係ないですだからドル円軸ではなくてドルそのもののね、うん、ドル高そのものを終わらせようっていうそういうのはもう動き出したんじゃないかなと思う。うん
0: 今回のこの大きさもあっ
3: て、ドル高
0: をやっぱり収めなきゃいけないめな
3: ,きゃいけないっていうのは多分あります、でないと、まあ、イスラエルも、それこそイスラエルも困るし、その他の主要国、新、うん、興国も困りますし、こんな状況でずっと原油高のままでいってたら、えー、みんなやっぱり貿易赤字、経済赤字が拡大していきますので、はい、もっと大変なことになると。まあ、そういうい今とこころに来たしかつつもう一つはやっぱりこのアメリカは今、2フロントになってしまいますので、この戦争でね2、うん、ツーフロントって一つのフロントはウクライナ・ロシア戦争で、はい、もう一つのフロントっていうのはやっぱここで中東っていうのをオープンしてしまうと、うん、さらに台湾情勢にも気を配らなきゃいけない、うん、この状況で FRB も私はこれ以上の多分引き締めできないと思う、FRB がもう一回プリンターをお金のプリンターを再稼働させる日も近いんじゃないかなと思います。そうです
0: それぐらいだから大きなことがね
3: 。そうですね。われがこう実感わ
0: かないところで起きてしまった。
3: そういうことだと思います。よ、うん、そういうことだと思います。一週も追いついちゃうね。い
1: や、そ
0: うですね。うん、ただ、だからこそ、アメリカもこれ、うん、あの債券を、アメリカの債券を売って、ドルを準備しとく。うんうんうんじゃなくて、うんね、日銀が直に動いた方が効果があるよっていうことになりますよね、まあ、そうで
3: すね,ですね、まあ、さっさと動いて、アメリカ国債買ってほしいんだと思いますそっちですよね、ね結局ね日銀は。だから結局、去年からね、みんな気づいてないんだけど、相当売ってるんですよ、日銀、あのうん、保有残高減らしてるから、はいえー、中国も減らしてるでしょで、今、サウジとアメリカ仲悪いから、サウジとあのアメリカもあの減らしてあのサウジも保有残高減らしてる。でけど相当これだけ、ででアメリカがそのずっと財政赤字で、あのあのめちゃめちゃあの債務上限の引き上げ以降にあの、いわゆるお金吸ってるわけだから、まあ、要は国債発行して、それを今、QT やってるからね、うん、要は FRB が買えないじゃないですか。これはねもうこのままいっちゃうともうかなりやばいことになるし、はい、もう一つは、ね、アメリカのこれ先週なんだけどね先週の30年固定ローンアメリカ今 7.5% 超えたんですアメリカのだから新規住宅販売、えー、もうあの相当今下がってきて頭打ち,、ね、ちになってますし、えー、これ要はあのもうそろそろ収まらないと。もう住宅市場そのものが崩壊してくる可能性が、うん、アメリカ、大いにあります。はい、で、まあ、あの住宅市場がじゃあその悪化してリーマンショックみたいなことになるかっていうと、まあ、今回はね、そあのリーマンの時代みたいに、ああいうデリバティブにつながってないから、そうはならないけれども、ただね、あのやっぱり住宅っていうのは、あの経,経済の中で大きい部分なんで、そうなんですよ。だから、まあ、いろんな意味でねその家がまずその雇用がたくさん家を作るのに雇用がたくさん生まれるしその家ができたからもね家具買わなきゃいけない家電買わなきゃいけないそういうのってなくなってくるとね相当まずいことになるうもうただでさえアメリカも商業不動産ってきついんです崩壊してます、はい、実質上ね。ねだからまあここは金利の頭をアメリカが本格的に抑えに来なきゃいけない。もうそのタイミングなんですよね、うん、という今クリティカルなところに来てるのかなって感じはしますねそれ
0: をだから株式市場も読んで、うん、やっぱりこのね、そうですね、今日,上<昇>今
3: 日ね上がりましたよね、結局はね、はい、あの昨日の米株も大きくうやっぱりね、反発してますし、だから、えーまあ、これはね、みんな結構不思議に思うと思うんですよ、なんで戦争になって株が上がってるのかっていうのはね、でも、まあ、こんなもんなんです、実は私は過去のね、これ、大体35回とか40件ぐらい、なんか過去のテロ事件とか。その後の相場の動きを見てるんですけど、まあ初日にちょっと下がってもこれ大体平均、ね、なんか下げ幅が、ね、0.3% とか 0.4% なんですよね。でそれが下がっても、まあ、翌日、大体戻るんです
0: 、はい、不思議ですよね、うん、そう
3: だから株、株戦争っていうのは別に株にとって悪い話ではないんですよ、うん、悲しいことにね、これは。そ
0: うですね、しかも儲かる企業もなかったそうそう
3: そうそう、日本でもね、遠くの戦争はかいってよく言うんだけど、うんうん、だから、ただ為替にとっては、やっぱりここは、昨日イスラエル中銀は 2% 下落しただけで動いたっていうのは、何らかの危機感を察知したんじゃないかなと。でアメリカもそれを全面的に押しているってことはこれはやっぱりドルの頭を押さえに,、うん、に来るんじゃないかなと思います
0: しかも、ね、時を同じくして日銀の報道もなされるというタイミン
3: グ本
0: 当にぐるっと回ってつながるというかであります
3: よね逆にあの日本にとって,っても何が危険かというとみんなが、ねまあ、円安で物価高っていうところにフォーカスしてるけど、私、実はね、もう一つ重要な局面があると思うんですよ、はい、円安の弊害としてね、ええ、それは何かっていうと、日本人の資産の外貨シフトです、だから日本人って今、2100兆円あるでしょ、個人資産って、で個人資産の中で外貨、外貨建てに資産っていうのは、実はね、日本って、もうずっと過去、まあ、ここ10年間見ても、2% パーから 3% パーなんですよ、間なんです
0: 本当わずかなんですか、ね、本当わずかです、2.3%、えー
3: 、ぐらい、でもね、これ今あの、みんなも今年気づいてるけれども、このままずっと円安進んでいっちゃうと、みんなどんどん外貨にシフトするでしょ、はい、だからこれ、結局、NISA ーー枠拡大しても、まあ、要は投資立国作りますって言ったって、結局日本の資産買わないで、外国の資産ばっか買おうっていう、はい、結局、お金が日本から外国に行くっていうね。本末転倒ですよね,すねあのだから、これはそもそも日本として日本人がまだ、ね、それに気づいていない、うん、日本人が動き出したときには、もっとこれがさらに円安を加速させる可能性が
0: 逃げるからですよね、から
3: これは、ね、日本にとっても危険な今だって、もうすぐニーサが始まるわけだから、新しいニーサがね、ねこれは円安なんとかして抑えないと。僕は相当あの、日本でもその危険性に、要は物価高、インフレっていう概念だけじゃなくて、うん、こういう危険性もあります、この2100兆円のお金が外,外国に流れるっていうね
0: 、ううね危険性がありますそれを株式投資に、うん、呼び込みたかったにもかかわらず
3: だって、日本株に投資してもらいたいんでしょ、だか確かにこ今年はに日経平均はパフォーマンスは悪くないけれどでも、ドル建てで見ると、大して上がってないよね。でナスタックがさ、3割近く上がっていて、それに為替の利益も入れたらさ、もう大変な利益でしょ、こんな状況で誰が日本株買うんだってな,る、うん、なりますよね、これ、ずっとやってると。そうで
0: すね、だからこそのやっぱり、もうそろそろ動かなきゃなというの
3: が、ねね、日本の状況じゃないかなと、うん、いや、少なくとも私はそういうふうには、かなり危険なところに来てるんじゃないかなというふうに思いますんで、はい、まあ同じことを多分日銀でもあの財務省の方でも見てるんじゃないかなと、うん、そんな感じはしますうん、うん、
0: そうですね、もしかしたらこのイスラエルの件で、ちょっと早まった感があるかもしれませんね、ねそれはね、わかりました。今日のゲストエミンユルマズさんありがとうございました。ありがとうございました。ここまではみんなの FX ラジオでした。みんなって誰だよというタレント有吉弘之さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在、最大40万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト f x を提供するトレーダーズ証券は、関東財務局長金賞第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は、元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。週刊 FX ストラテジーさあそれではここからは井口さんとともに投資戦略練っていきましょう。よろしくお願い,いたします、はいはい。よろしくお願いします。い
1: ますはい。もドル売
0: った方がいいんじゃないの、うん、っていう気分になってきました、ね
1: 。そうですね。さっき話聞いてて、ね、あ、これは売らなきゃいけないと思ってきましたけれども、<笑>ね、リスナーのね、はい、皆さんも
0: そんな風に感じたんじゃないかなと思いますけど、はい。ただ今週はまだまだ CPI もあったりとかっていう重要な週ではありますよね。うんうん
1: 、まあまずはそうですね。そのまあ短期的な視点でいくとすると、このリスクオフが。まあどこまで長引くのかなっていうリスク・オフ・マーケットの対応の方うがまあ必要になってくるかなとは思うんですけどさっきエミンさんねおっしゃってたようにやはりこの中東情勢え中東リスクっていうのはまあこれまでないものだっていうお話あったんでまもしかするとまあ本当にこれからさらに大きくなっていく可能性がある。っていうのね、やっぱり頭の片隅に、じゃあリスクオフっていうのを入れとかなければ、やはりいけないんだろうなっていうのも改めて感じるわけではあるんですけれども、じゃあリスクオフのマーケットな、まあどういった対応するのかっていうと、まあちょっと先ほど言ったように、まあえー、リスクオフで買われる通貨とリスクオフで売られる通貨って、やっぱり切り分ける必要があるかと思います。うん、もし本当に激化してくるとかね、イランが介入してくるとか、じゃあ、先ほどね、うんあの、アメリカが二重になってしまった話だけど、アメリカもやっぱりこ,こ,こっちに介入してくるってなってくると、まあ、本当に火種が大きくなってきて、本当にリスクオフマーケットに対応しなければいけない、特に短期ではそのような形になるかなと思っています。はいうんで、もし本当にディスクが、えー、オフマーケットがですね、加熱した場合には、やっぱり円キャリーで今ちょうど、えっ、ー、と、円を売って、ね、あの、まあえっ、ー、と、外貨を買うっていう、まぁ、あえー、外貨に今逃げてる子たちがいるんですけど、ディスクオフで短期的な話で言うと、その巻き戻しが起きるかも。ねなないかなといかとうそ,、ね、そこはやっぱり第一としてあの考えておきた円買いというかまあそうですね巻き戻しというか外貨売りですかね特に金利の高いものはそうですよね皆さんえとレバレッジ効かせてるデリバティブのところで言うとやっぱりちょっと結構溜まってるんですよね円キャリーの,あのポジションがその一回巻き戻しがあるかもしれないそれリスクオフの度合いに応じてですけどやっぱり移民左右に今回はかなりえ激しい紛争になるんじゃないかということ長期化するんじゃないかということになると一応、の頭の片隅に置いていつでも逃げられる準備はもしかしたらしておかなければいけないのかもしれないですよね
0: ,、うん、すねもしかしたら値幅も出るかもしれないしスピード感があ感が、はい
1: まあ、いわゆるクラッシュが起きるかもしれないそれはデリバティブで持っている円キャリーのトレードは,はある程度今、溜まってきているので。具体的に新興国とかは、一回、旬って来るかもしれないですよね。南アフリカとか、メキシコペソとか、すごく人気のヘンキャリートレードですね。ですごく今、パフォーマンスもいいというところではあるんですけど、このタイミングでリスクオフっていうところで、狙われやすいっていうのもありますしね。ですよね。その溜まっているポジションを狙うというのはヘッジファンドからすれば上等手段ではありますので,、うんですね、短期的にいくとやっぱりそこは,やはりケアしなければいけないかなというのはいとあると思いますたくさん
0: ポジションを持っていらっしゃる方はちょっと注意してポジションを締めるということも一つでですしねそうですね
1: 、うん、そうリスクオフの時はそういったどさくさに紛れた取り引ってあるかと思いますので本当に短期的にはちょっとケアしておいた方がいいかもしれない。うんと思っております,すね。あくま
0: でもまあ短期的ではあるかもしれませんハロ
1: ウィン緩和もあるかもしれないっていう話だもんねああハロウィン引き締め引き締め,引き締めがあるともう本当にすごいことになりますねいやすご
0: いですよそしたら
1: かなりのあのすごいピュッとあの ACC が 1.5 とかもね広がってかもしれないですよねしかも
0: まだその10月の末まで、うんあと2週間ぐらいあるわけですよ3週間近く、うん
1: ね、そういう思惑がどんどんどんどんそうなんですよ。そうですね,ですねちょっと怖くなってきますよね浮上
0: できなくなりますよねなかなかねやっぱり
1: この間のなんか介入もどきみたいのでもなんか瞬間3年動いたじゃないですか結局まあ,あ介入ではなかったという話ですけど逆にそれぐらいあの瞬間的に動けるパワーをやっぱり黒線ドル円といのは持っているので、はい、やっぱり警戒はしておかなければいけないんだろうなと思っております中道
2: リスクで言うとやっぱりトルコとかクリティカルなのかな、ね、リラとかあってやば
1: 結構持ってる方多いと思うんで<ー>はい。はいあの中長期で見ればっていう視点もあるかもしれませんけど、まあ、僕なんかとちょっとディーラー目線で短期の動きばかり追ってしまうのでってなると瞬間的な本当に、えー、クラッシュにはなんかやっぱ備えたいかなと思ってます、うんまあドンと構えてねレバレッジ聞かせてない人もいらっしゃるんでそういう方はもうゆっくり構えていただいて
0: 、うんまあ、そうですね、はい、チャンスに逆に、ね、なる可能性もね,ねある
1: わけですからね、うんはい、レバレッジ聞かせてる方は結構あのちょっと警戒ししていただければなと思います、うん、そうですね、うん、自分
0: が短期期的にやってるのか長期でやってるのかっててるるののかか長でいうスタンスの違いもねもちろんありますのでしっかり考えていただければなと思います。画面でいただければと思います。はい。CPI はどうでしょうね。注目度前に比べたらちょっと低いかもしれない程度。そうですね。ちょっとス
1: ケジュール今週のスケジュールちょっと見てみたいと思うんですけれども、えっと今週の主なスケジュールがこのような形になっておりまして、まあやっぱり10月12日木曜日ですね。米消費者物価指数 CPI ねここですね。あの今週のまあまさにメインイベントに。なりうるでしょう,というところで,でも今内田さんから話があったようにそこまでもう動かないんじゃないかって話ですよね。そうで
0: す、ねうん、アメリカ、ね、落ち着いてきてますからね、はい、ただ今回のことで原油が上がってますので、はい、それが今回の数字に出てくるわけじゃないんでしょうけれど警戒感というものはやっぱり、ねね、ちょっと出てくる可能性ありますよね。だからの
1: リスクオフのどこまでそのリスクが増大していくかっていうところと、まあ CPI ちょっと、あの、ええー、関わってくるかもしれないですね。商品価格がね、上がってくると、じゃあ次回のまた CPI でってなると、この、ええー、アメリカのね、うん、ええー、打ち止めシナリオ、もしくは、まあ来年に向けての利下げシナリオがまた崩れてくる,、はい、るかもしれないので、まあここ要注目ということになるかと思います。動きそうやね。えーね
0: そう,そうですね。すねいろんななんか実際の数字と思わくと、うん、本当に交差しながら。ね、混在するからね。う、うん、と難しくなります、ねうんはい。取り落とされ
1: ないように気をつけないと。そうですね。
0: そですね。一応 c p ペの数字も見ときましょ、ね。はい、ありがとうございちょっと確認しておきましょう
1: 。はい、こちらが、まあシーペえ前年同月比になります。これオレンジ色の数字がアメリカになりますので、はい、アメリカはちょっと点々点にしてますけど、今回 3.6% の前年同月比ということで、ちょっと総合のものしか持ってきてはいないんですけれども、えー、まあ割と各国ね、これイギリス、ヨーロッパ、オーストラリア出してますけれども、まあ、だいぶ落ち着いてきた感はあるかなというところですよね。うん、本当に去年はですね、CPI の発表があるたびに2円3円吹っ飛んで、そこからさらにトレンドができるというですね、はい、とてつもないモンスター指標だったんですけども、まあ、足元見るとそこまで動かないという感じはしています。うんうんただ数字に対しての瞬発力はあるので当然ね、えー、指標発表後は大きく、えー、動いてくれる指標ではあるんですけどもそれは、ね、瞬間的に AI が掘りに行ってるだけなのでそこからのトレンドができるかってなるとよっぽどいいかよっぽど悪いかよっぽどのサプライズがない限りは、えー、あまり動けないんじゃないかなというふうには思っています。<笑>はい、はい、そうなる
0: とまあ CPI の瞬間的な動きというのも気になるところですけれども、うんはい、リスクオフムードがどこまで強まってくるの
1: か、ね、今はマーケットそうですね。そのこの、えー、リスク許容度っていうんですかね、はい、の変化をどっちか見極めるっていうそういった週、え、間、ー、になるかと思いますので、まあしっかりヘッドラインを聞きながらというマーケットになるかと。はい、とポジションを縮小傾向にすると良い,いですか
3: ね。えっまあで
1: きればそうですね。えー、っと今そのどこまで膨らむかわからないということであれば、リスクポジションは、はい、縮小傾向で,で、ね、<笑>お願いしてしたいなと思っております、は
0: い。ということで、そろそろお別れのお時間でございます。はい、リスナーの皆さん、また来週お耳にかかります。それでは皆さんさようなら。さようなら。ならこの番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。